0: Macht es Sinn, die Gallenblase mit Hilfe eines Roboters zu operieren? Das ist eine ziemlich interessante Frage, der wir heute mal mit Hilfe einer Studie und unseres Experten genauer nachgehen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 21. November. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Wir haben ja bei der Dosiswissen schon häufiger über Robotik in der Chirurgie gesprochen und was damit alles möglich wird und welche neuen OP-Dimensionen regelrecht sich damit erschließen können, aber so eine in Anführungsstrichen Normale, kleine Operation wie eine Cholizystektomie, ist dafür die Robotik wirklich der richtige Ansatz? Diese Frage hat sich auch eine neue Studie gestellt, sie ist im JAMA Surgery erschienen und wir haben über genau diese Fragestellung auch gesprochen mit Christoph Michalski. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemeinviszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg. und ich habe nie eine Cholezystektomie vorgenommen, ohne einen gescheiten Kaffee getrunken zu haben am Morgen. Daher jetzt aus reiner Gewohnheit und weil es gerade gut passt, holt euch doch eure erste Tasse Kaffee des Tages und dann starten wir. Grundsätzlich kann man zur Robotik in der Chirurgie in Deutschland sagen, dass das auch 2023 tendenziell noch eher eine Ausnahme ist. Auch unser Experte Michalski sieht das so. Er sagte, wir sind noch weit weg von einer flächendeckenden Verbreitung. Und in meinem Fach, also seinem Fach der Viszeralchirurgie, wird sich die Zahl der robotischen OPs in einem einstelligen Bereich der möglichen Eingriffe bewegen. Exakte Daten dazu haben wir noch nicht. Dabei, das weiß man inzwischen auch, gibt es durchaus mehrere Vorteile, die die Robotik bietet. Gerade bei den laparoskopischen Instrumenten im Vergleich zu den robotischen sind die eher unergonomisch. Ja, Wer schon mal an einem Da Vinci gesessen hat und diese kleinen Steuerschärchen in der Hand hatte und damit auch nur so ein bisschen Proberinge über irgendwelche Silikonnöppelchen stülpt, merkt gleich, okay, das ist eine völlig andere Bewegungsfreiheit, ein viel mehr Freiheitsgrade, die ich habe, auf einem extrem limitierten Platz jetzt im Vergleich zu den laparoskopischen Instrumenten. Und natürlich auch, was den Platz per se angeht, also welche Räume man mit der Robotik gut erreichen kann. Da ist sie einfach auch der Laparoskopie überlegen. Auch das weiß man zum Beispiel in Bezug auf Speiseröhrenchirurgie, Leberchirurgie und natürlich tiefes Rektum, Enddarmchirurgie. Da sind einfach Präparationen möglich. Das habe ich selber auch schon auf mehreren Kongressen in Live-OPs gesehen. So sieht man das in der offenen Chirurgie schon mal gar nicht, in der laparoskopischen Chirurgie auch eher anders. In einem Bereich wird die Robotik relativ viel. Vergleich eingesetzt, das ist natürlich die Urologie. Inzwischen finden zwei Drittel der Prostata-Operationen zum Beispiel robotergestützt statt. Deshalb sagte Michalski uns dazu auch, da sind natürlich die Ergebnisse auch exzellent und dort ist auch die Finanzierung geregelt. Das ist nämlich auch noch ein weiteres Problem, dass das meistens nicht gut abgedeckt ist. Und wenn ihr jetzt euch gefragt habt, ja, wo ist denn in dem ganzen Zusammenhang jetzt bitteschön die Gallenblase? Genau darum geht es. In Deutschland zumindest haben wir fast gar keine robotischen Gallenblasenentfernungen. Anders sieht das aus in den USA und daher kommt auch die Studie, über die wir jetzt kurz sprechen wollen, aus den USA, ist dort eben auch veröffentlicht worden. Es ist tatsächlich eine retrospektive Kohortenstudie, die mit Registerdaten stattfand, die aus Krankenhäusern gesammelt wurden, von 2010 bis 2019. Also, wenn man da jetzt so weit in die Vergangenheit, weit in Anführungsstrichen zurückblickt, muss man natürlich sagen, da war auch die Robotik noch eine ganz andere. Insgesamt umfasst die Studie aber eine Million Teilnehmender, also unfassbar viele Daten. Diese sind so von 66 bis 99 Jahre alt, hatten natürlich alle eine CHE, eine Echolizystektomie und verglichen wurden natürlich die Verfahren laparoskopisch versus robotisch. Dass jetzt offene Technik nicht mit Robotik verglichen wird, brauche ich hier hoffentlich nicht weiter erläutern. Primäres Analysekriterium in dieser Untersuchung war dann ganz konkret die Rate der Gallengangsverletzungen, das also, wovor sich jeder Chirurg, jede Chirurgin, die eine Gallenblase operiert, natürlich fürchtet, die innerhalb eines Jahres nach der CHE eine endgültige chirurgische Rekonstruktion erforderten, die also so hochkomplikativ war, Sind ja die Geingangsverletzungen im Grunde genommen zu 100 Prozent. Ja, sehr selten kann man das ja irgendwie dann standen oder derartiges. Also die mussten nochmal operiert werden. Und bei den sekundären Endpunkten, da hat das Team sich ganz viele verschiedene nochmal rausgesucht. Unter anderem zum Beispiel die Gesamthäufigkeit der 30-Tage-Komplikationen. Und erstmal zeigten die Untersuchungen, die Ergebnisse, ja, okay, die roboterassistierte Cholezystektomie ist angestiegen innerhalb dieser betrachteten zehn Jahre, okay, wundert jetzt nicht weiter, kam natürlich immer mehr auf, und zwar um das 37-fache, also schon ordentlich. Aber, und jetzt kommt ein ziemlich großes Aber bei der roboterassistierten Cholezystektomie kam es tatsächlich häufiger zu Gallengangsverletzungen. Also die Rate war hier höher im Vergleich zur laparoskopischen Operation. Bei der 30-Tage-Gesamtkomplikationsrate fand sich allerdings kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Verfahren. So, die Autorinnen und Autoren dieser Studie sagen jetzt, hm, da sollten wir den Nutzen der roboterassistierten Cholezystektomie doch deutlich neu überdenken. Ganz so sieht das unser Experte Christoph Michalski nicht. Er sagte uns, okay, diese Studie kann jetzt maximal einen Hinweis darauf liefern, dass die Komplikationsrate etwas höher sein könnte. Denn, er sagte, es gibt da nämlich einen breiten Interpretationsspielraum. Je tiefer man die Analyse einsteigt und die Gruppen aneinander anpasst, umso kleiner wird der Unterschied in der Komplikationsrate zwischen der Laproskopie und der Robotik. Wieso ist das so? Er sagte, der Hauptgrund für dieses Ergebnis könnte sein, dass man keine vergleichbaren Patientengruppen hatte. Retrospektive Kohortenanalyse, das war eben jetzt nicht randomisiert kontrolliert, sondern es waren natürlich keine homogenen Gruppen, wie sie daraus eigentlich entstehen würden, aus so einer Randomisierung. Das heißt also, er sagte auch, eigentlich werden hier Äpfel mit Birnen verglichen. Er gab auch des Weiteren zu bedenken, die robotische Methode ist immer noch im Vergleich zur Laproskopie relativ neu. Und da darf man immer nicht vergessen, da braucht es eine Lernkurve. Wenn neue Methoden etabliert werden, dann kann es eben mehr zu Problemen kommen. Ganz klar, das kennen wir alle. Und er betonte auch, zum Beginn der laparoskopischen Technik gab es diese Lernkurve auch. Und im Vergleich zur offenen Operationstechnik gab es eben hinsichtlich der Komplikationen der offenen Chirurgie da deutlich mehr. Allerdings, und da stimme ich ihm jetzt auch völlig zu, muss man einfach sagen, für die Praxis der Gallenblasenentfernung in Deutschland ist das ein völlig untergeordnetes Ergebnis, weil die robotergeschützte Cholezystektomie bei uns nicht finanziert ist. Und dementsprechend natürlich auch nichts stattfindet. Durch das DRG-System kann man das im Grunde genommen gar nicht kostendeckend machen, meinte er, wird nur in seltenen Einzelfällen praktiziert. Wobei er sagte, man darf das auch echt nicht unterschätzen. Aus chirurgischer Sicht sind da eindeutige Vorteile bei manchen Patientinnen und Patienten mit zum Beispiel komplexen Entzündungen an der Gallenblase oder mit anderen komplexen Erkrankungen des Gallenwegsystems oder der Gallenblase. Da, also da könnte die Robotik helfend sein. Er sagte auch allgemein, befinden wir uns in Deutschland in der OP-Robotik in einem Aufholprozess im Vergleich zu anderen Ländern. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in die USA schaut, da ist das Ganze ziemlich gut finanziert. Hier haben wir noch relativ viel Luft nach oben. Aber er meinte, vor allem glaubte er, dass wir zumindest für die komplexen Eingriffe intensiv an der Zentralisierung arbeiten müssen. Was heißt das genau, dass eben dann quasi richtige Zentren ebenso roboterchirurgische Operationen durchführen. Denn dann können sie die Geräte auslasten, die Teams können entsprechend trainiert werden und die Komplikationsraten werden dadurch deutlich niedriger. Aber am Ende, und ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort für unser Ende der Dosiswissen, besagte er auch, es muss klar sein, das hängt alles am Chirurgen, an der Chirurgin und nicht am an der Technik. Es ist letzten Endes immer die Frage, wie gut ist der Mensch trainiert auf dem jeweiligen System. Und damit schließe auch ich unsere Dosiswissen zu der roboterassistierten CHE jetzt ab. Wenn ihr Fragen oder Gedanken oder Anregungen zu dieser Folge oder zu unserem Podcast allgemein habt, dann könnt ihr die direkt im Portal, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts natürlich eintragen und kommentieren. Macht das ruhig. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an nedosiswissen at apotheken-umschau.de. Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro.